0: Bonjour et bienvenue sur la PIX, émission du journal international sur votre radio étudiante, le troisième lieu. Aujourd'hui, on traite du trafic d'art au Moyen-Orient. Alors, c'est un aspect de la criminalité au Moyen-Orient qui n'est que très peu médiatisé et qui demeure méconnu. Pourtant, c'est un trafic qui est développé, qui implique de nombreux acteurs. L'instabilité du Moyen-Orient, notamment la région syro iraquienne ainsi que l'affaiblissement des États, dus à ces troubles, ont permis à ce commerce de prospérer. Nous avons avec nous aujourd'hui Margot Courbon, Nathan Chaise, Océane Sainte-Marthe et Charlotte Millot. Bonjour, Bonjour. Alors Margot va nous parler des acteurs du trafic et du financement par le pillage des organisations terroristes. En effet, je vais donc expliquer
1: quelle est l'origine et les motivations de ces pillages, et par quels moyens sont-ils réalisés, et donc quels sont les acteurs de ce trafic. Aujourd'hui, le trafic d'œuvres d'art rapporterait environ 20 à 100 millions de dollars par an à Daesh, selon le site Challenges. Daesh est une organisation militaire, politique et terroriste avec une idéologie salafiste. Elle existe depuis 2006 et ce groupe djihadiste dissident d'Al-Qaïda s'est autoproclamé proclamé État islamique. Ce trafic est l'une de leurs principales sources de revenus selon l'Express, c'est donc considérable. La lutte contre ce commerce illégal est devenue une priorité afin de protéger ses œuvres et éviter le financement d'organisations terroristes. Cependant, on ne connaît pas les chiffres exacts, nous ignorons donc l'ampleur de ce commerce. Tout commence dans des pays aux conditions favorables pour le pillage d'œuvres d'art et d'antiquité. Ces pays sont assez marqués par la forte présence de réseaux criminels. Les dirigeants politiques sont parfois corrompus. On a pu remarquer que le trafic s'est intensifié lors de la période des révolutions au Maghreb et au Moyen-Orient et des manifestations contre le régime de Bachar el-Assad. Différentes personnes vont alors profiter de ces conditions afin de piller ou voler, comme des Syriens ou Irakiens des organisations terroristes comme Daesh ou encore des collectionneurs. D'après Iam Nadji, qui est un Syrien, qui a fait des études de commerce et qui est artiste, il y avait beaucoup de vols dans les musées avant la guerre, il y avait également beaucoup d'œuvres d'art en Syrie, mais elles ont été volées par des organisations terroristes et vendues en Turquie. Les principales organisations responsables seraient ISIS et l'Armée Libre. Ces personnes pillent des sites entiers d'archéologie illégalement selon France 24, C'est ce qu'on appelle la fouille sauvage. Des terrains entiers sont couverts de trous. Cela va parfois jusqu'à 14 000 trous sur un seul site, comme en Apame, en Syrie, selon Challenges. Les principaux sites pillés se trouvent en Syrie et en Irak, où il y a environ 400 sites pillés et plus de 100 000 objets culturels de grande valeur dérobés. Ces objets d'art, qui étaient des héritages culturels, changent de fonction avec ce trafic. On les nomme les Antiquités du Sang. Cette appellation est donnée aux trésors archéologiques pillés au Moyen-Orient, principalement en Syrie et en Irak. Ces pillages passent par des réseaux complexes, plus ou moins bien organisés. Daesh utilise la propagande médiatique pour faire passer ces pillages pour un nettoyage culturel. L'organisation a procédé à une véritable industrialisation car elle a utilisé des outils d'extraction sophistiqués. Ses membres fonctionnent comme une véritable brigade avec des équipes de contre qui recrutent des pilleurs parmi les populations locales. Il y a également des experts qui vont expertiser les pièces et objets trouvés sur les sites archéologiques, pillés ou dérobés dans les musées. Daesh perçoit une dîme de 20 à 50% sur les produits des pillages, d'après les journaux L'Express et Le Figaro. Ces antiquités et objets de valeur vont passer facilement les frontières des territoires occupés par l'État islamique, à l'ouest de la Syrie, comme le Liban, la Turquie ou encore la Jordanie, ou à l'est de l'Irak par les pays du golfe arabo-persique. Celles-ci sont très peu surveillées. La majorité des objets pieds sortent d'Irak et de Syrie, et les pays voisins comme le Liban, la Turquie, la Jordanie et Israël. Ces derniers doivent enregistrer les objets lorsqu'ils passent leurs frontières, ce qu'ils ne font pas à chaque fois. Ils ne renvoient pas toujours les objets dans leur pays d'origine, selon Challenges ce qui rend la coopération entre polices très difficile. Suite à ces pillages, vols et mauvaise protection des frontières, la majeure partie du Moyen-Orient trouve de nombreuses difficultés pour assurer la protection et la préservation de leur patrimoine culturel. Malgré certaines lois qui interdisent ce genre de trafic, ils persistent. Comme la loi du 14 septembre 1974 qui interdit l'exportation d'antiquités en Irak. En 2003, pas moins de 15 000 antiquités assyriennes du patrimoine irakien auraient été dérobés dans des musées ou déterrés sur des sites archéologiques nationaux. Les passeurs d'antiquité profitent de la porosité et donc de la fragilité des frontières afin de vendre les objets plus facilement. Des réfugiés syriens monnaient en dessous de leurs valeur ces pièces d'art, d'après un témoignage de France 24. Les acheteurs sont divers et variés. D'après France Inter et France 24, ils seraient des familles riches, des collectionneurs ou encore des touristes riches. L'évolution de ce trafic pose de multiples questions. Comment pourrait-on mettre fin à ce dernier Quelles solutions pourrions-nous trouver La suite de mon interview avec Iyad Naji déboute sur les monuments en Syrie qui seraient très vieux, certains dateraient même d'avant l'âge de pierre, et souhaiteraient qu'on les tienne à l'écart de cette guerre. Cette situation l'affecte
0: beaucoup, car pour lui, ces vols sont des vols de symboles du pays. Eh bien, merci beaucoup Margot pour cette chronique euh, édifiante. Maintenant, ça va être au tour de Nathan Chès de nous faire un petit historique du trafic d'art au Moyen-Orient.
2: Oui, en effet, moi je m'intéressais surtout à l'aspect historique de ce trafic. Donc l'art, c'est richesse culturelle et partie intégrante du patrimoine d'un pays. Que serait la Syrie sans ses nombreux sites classés au patrimoine de l'UNESCO Eh bien, elle serait ce qu'elle est aujourd'hui car malheureusement, au Moyen-Orient, cette richesse culturelle est trop souvent aliénée au profit d'un trafic juteux pour les grands hommes courageux qui pillent ces richesses et cette histoire. Selon Vincent Cap-Depuis, le Moyen-Orient est un terme créé par les Britanniques durant la période coloniale. Cette région est devenue foyer de conflits à la fois de par son instabilité politique, mais surtout la diversité des religions et des peuples qui y cohabitent, et il faut bien le dire, pas aidé non plus par un découpage colonial qui n'a pas tenu compte des réalités ethniques des territoires. Géographiquement, le Moyen-Orient, c'est la région comprise entre la rive orientale de la mer Méditerranée et la ligne virtuelle tracée par la frontière entre d'un côté l'Irak et de l'autre le Pakistan. Cette région, pleine d'histoire et de richesses culturelles, comprend donc le croissant fertile qui traverse notamment Israël, la Syrie, mais également la péninsule arabique et enfin la vallée du Nil. Ce Moyen-Orient souvent stigmatisé est donc une partie intégrante de l'Asie, l'Afrique et l'Europe. Alors commençons avec un peu de maths, le trafic d'œuvres d'art dans le monde, il se place au troisième rang des flux illicites en termes de volume, derrière la drogue et les armes selon le département de justice américain. Et c'est 6 à 8 milliards de dollars de recettes selon la CIA. Mais le trafic d'art, quand est-ce que ça a commencé exactement Eh bien Edouard Planche, en charge du programme de lutte contre le trafic illicite de biens culturels à l'UNESCO, nous en parle. Vous savez, le trafic d'art dans le monde, ça fait, partie de... ça fait partie de son histoire, ça fait partie de l'histoire de l'humanité. Ça a toujours existé, euh, notamment au Moyen-Orient. Et en effet, pour Sarah Parsak, égyptologue à l'université d'Alabama, le trafic d'art et le pillage trouvent leur origine dans l'Égypte antique, en 1113 avant Jésus-Christ, à Thèbes. Est-ce que vous savez à combien d'années de travail forcé, les coupables ont été condamnés non. Tu sais, Margot, personne non. Bah, zéro, parce qu'ils ont été exécutés. Donc du coup, non, durant... <rire> Durant toute la période romaine de l'Égypte, de moins 30 à la fin du 3 siècle, les chefs romains envoyaient dans leur royaume des obélisques entiers. L'Égypte, pays avant-gardiste en matière d'architecture et d'art, était alors la zone la plus touchée. Le trafic d'art contemporain lui commence il y a environ 40 ans et à l'époque il était réalisé par les talibans mais aucunement organisé de la même manière que l'état islamique aujourd'hui piste trafic qui va connaître un réel essor à partir de la fin de la guerre froide. La bipolarisation du monde et notamment du Moyen-Orient, qui permettait jusque-là de maintenir un certain ordre, mais l'effondrement de l'URSS mit fin à celui-ci. Mais il y a eu une accélération, il y a toujours une accélération en fait, quand vous avez une situation d'urgence, c'est-à-dire une catastrophe naturelle ou un conflit. Donc, quand les structures d'un État sont affaiblies, qu'il y a une désorganisation de la société, quand il y a une, une guerre, que les frontières sont moins contrôlées... Euh Dans les années 90, le trafic prenait surtout la forme de pillages sauvages et anonymes, et selon Lisa Romeo, journaliste pour le site Les Clés du Moyen-Orient, aucune organisation ne se servait alors de celui-ci pour se financer. Un des lieux les plus touchés à cette époque fut le site funéraire de l'Idiae en Turquie. Mais comme l'explique Édouard Planche, le phénomène se développa donc intensément durant la guerre du Golfe qui opposa l'Irak à la coalition de 35 états menée par les états unis les pillages se multiplièrent et ont alors permis le développement d'une réelle économie de guerre qui a financé en grande partie l'expansion de groupes terroristes. Selon Claude-Henri Dinant, plus de 4000 objets d'art et antiquités ont été dérobés et revendus, le début de la fin pour toute une partie de l'histoire de ces pays. Ces morceaux d'histoire sont maintenant des antiquités du sang qui sont source de profit. Ensuite, l'autre tournant dans le développement du trafic d'art au Moyen-Orient, c'est les révolutions arabes à partir de 2010. La montée des manifestations contre le régime de Bachar al-Assad a en effet ouvert une brèche vers le chaos et permis de piller des ressources culturelles en toute impunité. Le phénomène s'est alors diffusé en Syrie, un foyer d'antiquité, qui possède notamment de nombreux sites archéologiques, dont plusieurs au patrimoine mondial de l'UNESCO. Malheureusement, aujourd'hui, la Syrie est devenue un supermarché d'œuvres archéologiques en libre-service. Le réel trafic d'art organisé et systématique par Daesh est relativement récent. Il commence réellement en 2014, mais alors quels sont les autres pays également touchés Vous avez d'autres pays comme la Libye, le Yémen, le Mali, qui sont aussi des pays en guerre, qui ont été touchés récemment par des conflits qui sont, euh, qui sont concernés. L'organisation a surtout ciblé des sites religieux, des mosquées, des sanctuaires ainsi que des églises, mais elle ne s'arrête malheureusement pas là et s'attaque aujourd'hui à des sites archéologiques et antiques. Entre la prise de Mossoul en juin 2014 et février 2015, l'État islamique a détruit au moins 28 monuments historiques et les œuvres qui n'ont pas été saccagées ont été dérobées puis revendues. Selon Osham Dawood, ancien directeur de l'Institut français du Proche-Orient, la deuxième rentrée financière des groupes radicaux en 2015, c'est le trafic archéologique. Les pays touchés sont souvent des pays dans lesquels le régime est relativement instable et n'est donc pas en mesure de lutter contre la destruction de son patrimoine, comme nous l'explique Édouard Planch. L'État en guerre, euh, c'est difficile pour lui d'agir parce qu'il est affaibli, parce que euh, donc c'est, c'est tout l'enjeu de la communauté internationale, de les aider.
0: Eh bien, merci beaucoup Nathan. Euh, maintenant, ça va être au tour d'Océane Sainte-Marthe de nous éclairer sur la réaction de la communauté internationale et ses réactions au trafic, notamment.
3: Alors, je vais commencer ma chronique en vous posant une petite question. Je sais que Nathan, il a déjà répondu dans sa chronique, mais on va voir si les deux autres ont écouté. <rire> ma question, c'est, à votre avis en quelle position se trouve le trafic d'art sur la liste des meilleures sources de revenus illégaux
4: Alors, Deuxième,
0: non.
2: Quatrième, moi. Ah ouais, quatre...
3: Troisième non. <rire> Troisième, c'est ça. Troisième. Ah. Le trafic d'art est la troisième source de revenus illégales après les drogues et les armes. Ce type de trafic n'est pas nouveau, mais il interpelle de plus en plus la communauté internationale, qui a peur pour sa sécurité, puisqu'aujourd'hui ce type de contrebande sert à financer le terrorisme, mais aussi parce qu'il s'agit d'un marché fructifiant qui détruit des richesses archéologiques inestimables. Le trafic d'art fait d'autant plus peur à l'international, puisqu'il a non seulement explosé, mais il est également lié à d'autres trafics illégaux, tels que le trafic d'armes, la traite des êtres humains ou le trafic des migrants, ce qui rend son démantèlement encore plus difficile. La question qui s'impose donc est, quelles sont les mesures déjà mises en place pour lutter contre ce trafic, et que reste-t-il encore à faire Alors si on fait un petit retour en arrière, on peut voir que le droit international est clair. La Convention pour la protection des droits culturels, des biens culturels en cas de conflit armé, qui date de 1954, et le statut de la Cour pénale internationale de 1998, stipule que la destruction délibérée du patrimoine est un crime de guerre, et qu'acquérir un bien volé, si on connaît sa provenance, est passible de recel. À cela s'ajoute la Convention UNESCO, adoptée en 1970, qui concerne les mesures à prendre pour interdire et empêcher l'importation, l'exportation et le transfert de propriétés illicites de biens culturels. Ensuite, dans le but d'accroître la coopération internationale, l'UNESCO a demandé à UNIDROIT, qui est l'institution internationale pour l'unification du droit privé, de préparer en 1995 une convention sur les biens culturels volés, en complément de la convention de 1970. Dans cette convention, les États se concentrent sur le traitement uniforme de la restitution des biens culturels, qui est la même pour tous les États qui y adhèrent. Actuellement, il y en a 45. Ce qui permet de dépasser l'incertitude due aux énormes différences dans les législations nationales qui profitaient alors aux, traf- aux trafiquants. Comme l'a expliqué Marina Schneider, qui est dépositaire des traités pour Unidroit, la convention Unidroit complète la convention de l'UNESCO, dont la disposition sur la restitution avait des, faib- des faiblesses, puisque seuls les biens volés dans un musée ou une autre institution similaire et inscrits dans un inventaire pouvaient faire l'objet d'une demande de restitution. Donc tout ça c'est pour la partie théorique, mais dans les faits ça donne quoi En apparence, si on regarde l'actualité, on peut constater que la restitution des biens volés semble plutôt fonctionner. Je vais vous citer par exemple quelques titres que j'ai relevés dans l'actualité. Par exemple, le 24 septembre 2018, le ministère de la Culture du Pérou a reçu plus de 1700 biens culturels rapatriés. Le 10 octobre 2018, le Koweït a restitué à l'Égypte le couvercle d'un rare cercueil antique. Ou encore, le 12 octobre 2018, les États-Unis ont rapatrié en Colombie 40 biens archéologiques récupérés du trafic illicite. Ensuite, en février 2015, une nouvelle étape a été franchie avec l'adoption par le Conseil de sécurité de l'ONU de la résolution 2199. Cette résolution condamne les destructions, interdit le commerce des biens et impose à tous tous les États membres signataires ou non du statut de la Cour pénale internationale, de prendre des mesures pour empêcher ce trafic. Mais cette nouvelle étape a pourtant été entachée par le violent saccage et pillage du musée de Moscou de Mossoul en Irak par des djihadistes quelques jours après. Cet incident majeur a fait réagir la communauté internationale qui ne pouvait pas rester passive face à la destruction de la mémoire de l'humanité. Irina Bokova, la directrice générale de l'UNESCO, a tout de suite demandé une réunion de crise du Conseil de sécurité. On peut donc voir que la communauté internationale se mobilise et fait des efforts, mais même si beaucoup de progrès ont été faits et que les mentalités changent, de nombreux problèmes demeurent, puisqu'il est difficile de prévenir de tout. Par exemple, comment éviter les pillages dus aux conflits armés, comme ça a été le cas avec Mossoul, ou ceux qui ont lieu suite aux catastrophes naturelles. Face à ce constat, j'ai alors demandé à Marina Schneider ce qu'il serait encore à faire et améliorer pour lutter contre le trafic d'art. Ce à quoi elle m'a répondu « Beaucoup a été fait Les résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies ont mis ce fléau en lumière, en mettant en parallèle le trafic des biens culturels, la lutte contre le terrorisme et le blanchiment d'argent, ce qui a attiré l'attention des États, ce qui les a obligés à mener des actions. Il faut surtout aujourd'hui améliorer la coopération au niveau national et international. On ne peut pas faire grand chose seul, on a besoin des autres. Surtout qu'aujourd'hui, les objets traversent les frontières, et cela de plus en plus rapidement. Donc en résumé, pour elle, la lutte contre le trafic d'art au Moyen-Orient, et ailleurs, passe d'abord par la coopération. Eh bien, merci beaucoup Océane pour euh, cette
0: chronique. Euh, enfin, c'est Charlotte Millot qui va nous conter l'histoire du trésor de Benghazi
4: en Libye. Alors, savez-vous ce qu'il y avait au fond des coffres de la Banque Nationale de Commerce de Benghazi avant 2011 De l'argent. Non, on aucune idée. <rire> de l'argent. Presque ça. Mesdames, messieurs, jusqu'en 2011, se cachait un coffre rempli de pièces antiques. Seulement, bah, elles ont disparu. Alors Benghazi c'est où C'est au nord-est de la Libye, c'est un pays qui se situe donc au nord de l'Afrique, dans le Maghreb. Désolé Nicolas, on dépasse un peu chez toi. Rongé depuis 2011 par la guerre civile, le chaos général facilite le trafic d'art. C'est justement ce qui est arrivé à nos pièces d'or. L'État n'arrivant plus à assumer la sécurité de ses habitants, il ne peut pas assumer celle de son patrimoine culturel. C'est ce que nous confirme Mohamed Kachaknouki, chef du département libyen des Antiquités à l'AFP en octobre. Pour lui, le patrimoine libyen est en danger réel et permanent. Donc, ce coffre contenait une collection de plus de 7770 pièces d'or, d'argent et de bronze, qui dataient de l'Antiquité, dont certaines d'Alexandre le Grand et d'autres d'avant 570 avant Jésus-Christ. C'est donc le trésor de Benghazi qui a été retrouvé à Sirène par des archéologues italiens dans les années 20. Sirène est l'un des cinq grands sites antiques de Libye, les autres étant Leptis Magna, Sabatra, la grotte de atra et Gadames. Et ce n'est pas pour rien, comme nous le dit Mohamed Chagnouki, les groupes armés se trouvent autour, voire carrément dans les sites antiques. On, en retrouve, on retrouve donc au milieu des ruines des douilles et des impacts de balles sur nos belles colonnes en marbre. C'est à cause de cette insécurité que des pièces ont été volées lors d'un incendie volontaire dans la Banque Nationale de Commerce de Benghazi, comme nous rapporte le Sunday Times d'Afrique du Sud dans une enquête en 2013. Aujourd'hui, vous pensez, est-ce que vous pensez qu'on a retrouvé nos petites pièces <rire> Non. On, bah oui, on ne les a jamais retrouvées. Il y a bien eu des rumeurs de tentatives de passeurs de pièces d'un continent à l'autre, mais comme ces pièces n'ont jamais été étudiées, et qu'on ne sait pas exactement ce que contenait Scoff, on ne le saura donc jamais. Il arrive que des œuvres soient retrouvées, comme ça a été le cas en mars dernier, lors d'un démantèlement de trafic en Espagne. C'est Paris Match qui a interviewé le doctorant Morgan Belzic, qui, qui a repéré une dizaine de sculptures funéraires sirénaïques sur eBay, mais aussi dans des galeries et des sites d'enchères, mais leur périgrin ne correspondait pas aux informations existantes sur ces sculptures. Alors il a fait partager ses observations à la police qui a pu faire tomber une partie importante d'un trafic qui remonte quand même jusqu'en Belgique où des antiquaires reconnus ont été arrêtés. Ces œuvres peuvent être vendues au sein d'un trafic bien huilé et organisé puis revendues par des amateurs revendues à des amateurs, pardon, ou même à des professionnels, mais de bonne foi. Et pour nos pièces, elles ont pu être vendues séparément ou en petits lots pour les écouler plus facilement à des vendeurs peu regardants sur leur origine. Cet exemple illustre parfaitement la situation de centaines, voire de milliers d'œuvres d'art en Libye ou des dizaines de milliers dans tout le Moyen-Orient. Que ce soit en Syrie ou en Irak, on ne les retrouvera peut-être jamais. On ne sait pas sur quel réseau elles ont été exfiltrées ni si on pourra un jour les exploiter. Pour la plupart des trafics d'art, le drame est double. D'une part, on vole les richesses d'un peuple, mais on vole aussi son histoire, et le tout pour une poignée de dollars. Eh bien, merci Charlotte pour cette chronique. Merci
0: à tous d'avoir écouté cette émission. Merci à tous les chroniqueurs, grâce à qui on oui. arrive maintenant oui. à situer les différents <rire> intérêts présents au Moyen-Orient et les tenants et aboutissants du trafic d'art dans cette région. Ne manquez pas la semaine prochaine, même heure, même endroit, l'émission de Flavien de Guillaume sur l'Asie du Sud-Est. C'est l'APNIC sur le troisième lieu, votre radio étudiante.
3: Ich bin ein
4: ici, Jean Moulin. Yes, we care. Je vous ai compris.
3: C'est un viewpie. Vive le Québec libre. I have a dream. I have a dream.